0: Vamos lá, gente. Hoje a gente vai. É o nosso último encontro aqui, né? Para falar sobre, esse, sobre essa série relaciona Vida e Relacionamento. E a gente vai falar hoje sobre o nosso relacionamento com o mundo. Então, a maioria aqui eu creio que já estava no domingo, né? Então, essa parte inicial é uma parte que eu vou acabar passando mais rápido assim, mas, mas para quem perdeu mesmo a mensagem de domingo que foi sobre esse tema também, né, sobre o relacionamento com o mundo. Então, como eu expliquei lá, é, quando eu pensei nesse, nesse aspecto aqui do nosso relacionamento com o mundo, eu estava bem focado na questão do nosso relacionamento, do, do relacionamento do cristão com tudo aquilo que não é... é, é convertido a Cristo, né? Então as pessoas que não são convertidas, as coisas, as pautas, os temas, né, que não são convertidos, que a gente chama muitas vezes de mundo. Só que aí quando a gente vai para o texto bíblico a gente descobre coisas mais mais amplas a respeito dessa palavra mundo, né, que foi o que eu falei no domingo. Então, aqui é o que é, né? quem ou o que é o mundo na Bíblia, segundo a Bíblia. E aí a gente viu que tem pelo menos três significados que a gente é, pode colocar assim para o mundo, né? É, que, que a Bíblia mostra para a gente de, de significado para o mundo. O primeiro deles é o mundo como toda a criação de Deus. Né? E aí, esse texto de Romanos 1:20. Que diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, da mesma forma que tais homens são indesculpáveis. Então, aqui Paulo está falando sobre é, a queda do, do ser humano, mas aí ele coloca a palavra mundo, que no grego, que no original é cosmos para designar tudo aquilo que foi criado por Deus. Nós, o, a natureza, né, todos os animais, todo o universo, tudo é, sendo englobado nessa palavra cosmos, que ela é até mais ampla do que o, o mundo. Normalmente, quando a gente fala mundo, a gente está falando meio que do planeta Terra. né? Mas a palavra cosmos ela vai bem mais é, além né, da, da palavra, do, do planeta Terra, da, dessa, desse significado de, de mundo que a gente coloca, e vai para todo o universo, as estrelas e tudo mais. Né? Então, tem esse significado. Depois, tem esses outros dois significados, que aqui eu fiz o slide desse jeito aqui, porque a gente vai ver que durante toda esse todo toda essa conversa nossa existe essa divisão por isso que eu fiz essa divisão de cores daqui para frente vai a gente vai seguir sempre é, uma dualidade aqui né um paralelo aqui entre esses dois significados que é o mundo a palavra mundo sendo empregada como um sistema de rebelião contra Deus né e aí com esse mundo com respeito a esse mundo tem esse texto de 1 João 2, de 15 a 17, que diz o seguinte. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, e aí tem uma explicação do que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, do lado direito aqui, o significado do mundo como todas as pessoas amadas por Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3, 16 a 18. Então, olha que interessante. Se você pegar uma pessoa mais intencionada lendo a palavra de Deus, ela vai falar que a Bíblia é esquizofrênica. Né? Porque num texto você tem Não amem o mundo nem o que nele há. E no outro texto você tem, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito Então a gente vê aqui claramente um, um emprego totalmente diferente da mesma palavra, um em cada texto. Né? Então até aqui acho que está tranquilo, né gente? Ficou tranquilo para vocês lá no domingo, quem estava no domingo ouvindo? Como que Foi? essa parte aí, mas acho que sim, né? O Lucas, Oi. posso perguntar? Claro, pode Porque, ser. Porque, na
1: verdade, quando você, quando você coloca essas duas definições que são antagônicas, né? Uhum. Eu entendo que, nesse momento, ou nessa, nas situações, entra justamente o dom da inteligência que Deus nos deu, justamente a gente ter o discernimento de como aproveitar a melhor coisa que tem sem, é, digamos assim, desapontá-lo ou sem deixar de viver a palavra da Bíblia, certo?
0: Uhum. Isso, justamente. É, essa... A Bíblia, ela, ela não... Como que como eu poderia dizer isso? Ela não ignora a nossa razão, né? Nesse caso, assim, a nossa capacidade... De compreender os textos e os significados, né? mas por isso que eu acho muito importante o estudo. É, é óbvio isso que eu estou falando, né? Muito importante o estudo, não só a leitura. Eu tenho até uma certa crítica com respeito a essa coisa de, ai, é, que a gente fala muito na igreja, né? Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, como se lê a Bíblia como um mantra é, sem o estudo resolvesse. Né, não resolve, quer dizer, a gente crê que existe um poder aí, né, de, de transformação na palavra de Deus, pela leitura apenas, mas ela também é, a Bíblia também é considerada a mãe das heresias. Né? Então, é, aqui, aqui, pegando esses dois textos, podem sair heresias. Se você não fizer uma interpretação, né, uma definição da palavra mundo em um texto e uma outra definição da palavra mundo em outro texto. Você pode fazer uma heresia para vários lados aqui, inclusive, né? Então, precisa, sim, desse desse estudo, dessa dedicação, dessa racionalidade para in, interpretar a palavra de Deus, né? É, 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 acho que é, é disso que você está falando, né, Fernando? Eu,
1: exatamente, é. É, é porque, assim, se eu, se eu ler qualquer um dos textos sozinho... Uhum. Eu posso simplesmente ir para o excesso de não aceitar nada que vem dele ruim, seja ruim, uhum. como também não aceitar nada as pessoas não
2: Isso. não
1: praticando o segundo mandamento. E como se seu leçor, o segundo que está em verdinho, eu posso sair amando Deus e todo mundo uhum. e me, me, me corromper justamente com as coisas do mundo que é para eu tomar cuidado.
0: E justamente. É, você resumiu o que a gente vai falar hoje. A gente pode e, e tem pendido muitas vezes, de modo errado, para um desses dois lados, né? Então, isso é um perigo mesmo. Então, é bem isso que a gente vai a gente vai seguir nesse paralelo, essa, essa conversa toda, a gente vai seguir esse paralelo mesmo, né? desses dois lados aí. Por isso que eu, falo, eu gosto de falar que é uma dualidade, não é um dualismo, né? Um dualismo seria uma, algo meio que pejorativo, assim, né? Na... na de você ser duas caras, né? Mas aqui eu, 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 eu penso que desde o começo, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu vi que existe essa dualidade de entendimento, né? Do, do que é mundo de um lado e do que é mundo do outro lado. aqui.
1: Na, no, no, no domingo, você falou uma coisa, Lucas, há muito tempo me incomodava, que eu achava que eu não entendia aquela passagem onde Deus... Estava ceiando com os pecadores os fariseus estavam falando que ele estava sentando à mesa dos pecadores, né?
2: Uhum.
1: E, e onde ele responde que ele vem pelos doentes não pelos saudáveis, né? Enfim, mas o que você falou no domingo que me chamou atenção que é que é o seguinte, naquele momento Jesus tinha uma missão. Ele não estava simplesmente sentado na mesa. Uhum. Que era justamente de levar o evangelho. Então isso justifica uhum. o que sempre me incomodou e eu não, não tinha caído a
0: ficha, entendeu? Sim. É isso mesmo, ele não estava ali à toa por, por entretenimento pagão, né? Isso, exatamente. É, que é, é um caminho que a gente pode tomar muitas vezes, a gente pode falar, não, Jesus ficava com os pecadores, então vamos para o baile funk, né? Não, era lá, ele estava com os pecadores com um propósito e uma missão muito clara, né? Então a gente pode pender para um lado e pode pender para o outro também. Eu não me junto com essa gentalha, né? Síndrome do Chaves. Crente tem muita síndrome do Chaves, né? Eu não me junto com essa gentalha e tá? eu não me misturo com essa gente, com essa gentinha. Então a gente vai ver aqui que o cristão fica na, ele fica na, na corda bamba, né? Ali ele fica entre, entre esse, essa rejeição e esse propósito, essa missão sempre, né?
2: É, lembrando até da, da oração de Jesus, né que ele pede ao Pai que não, não tire do mundo, mas que os livre do mal.
3: Justamente. É,
2: a gente está inserido, mas tem que estar tá alerta, não? Né?
0: Sim, é isso. Contando com, a, com o livramento de Deus. Né? Sem dúvida, é isso mesmo. Vamos continuar. Então, aí a gente vai sobre o como, né? Como que... Como que deve ser essa relação, então, com esses, esses três significados do mundo, né? Aí eu coloquei é, essa, essa parte da questão da, do cuidado, do nosso zelo, da, da nossa mordomia, né, ali pela... É mordomia que fala, né, com respeito ao, ao zelo pela, pelas coisas de Deus, é isso, né? Me ajudem os universitários. Eu não lembro se é mordomia, é, mas é nós somos mordomos, né? Cadê o... Eu acho que é
1: mordomia mesmo.
0: É mordomia, né, que a gente falava. Isso, é, é. isso é coisa de velho, né, da igreja. Mas... É
4: coisa de velho.
2: É,
0: mas a palavra <risos> é mordomia, né? É, levando
2: em conta de que nada é nosso. Tudo é de Deus.
0: Isso.
2: Então nós somos
0: mortos, na verdade. Isso. Temos medo por aquilo que não é nosso. Justamente. E aí eu coloquei essa questão no domingo, que na verdade nem estava inserida aqui nessa, nessa série aqui, mas ela é, é um significado que existe na palavra de Deus, o relacionamento nosso com o meio ambiente. E como é algo muito ignorado entre nós cristãos, aí eu fiz questão de inserir aqui, né? Esses dois textos, Gênesis 1, 28, no que no qual né, Deus coloca o homem, né, Deus os abençoe e lhes diz, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, né, os verbos são muito fortes, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E depois Gênesis 2:15 que diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Então, quando a gente fala o mundo no sentido do meio ambiente, no sentido daquilo que é criação de Deus, o nosso papel é ser mordomo, o nosso papel é cuidar. Né? E aí já abre um, um abre ou reabre né, uma demanda que o cristão tem e que o cristão falha demais né, em, em falar sobre isso. Né? então isso é um ponto importante aí que, que a gente tem que lembrar sempre nós não somos é, vale lembrar que nós evangélicos cristãos não somos protagonistas em quase nada com respeito à preservação do meio ambiente né? isso é uma infelizmente é uma realidade é, nossa né? uma triste realidade nossa mas aí voltando para a nossa dualidade aqui como que a gente se relaciona, então, com aquele mundo como um sistema de, de rebelião contra Deus, né? É, e lembrando que aqui a gente fala de um sistema, quando a gente fala, por exemplo, do pecado, quando o pecado, ele se, se, se sistematiza, quando o pecado, ele se, ele se torna padrão e... Como que a gente fala hoje em dia... É sobre racismo. Racismo, como que o pessoal fala hoje em dia? Eu esqueci o termo. Racismo. Estrutural. Estrutural, muito bem. Racismo estrutural é quando... É, aqui a gente está falando de pecado na estrutural. O pecado está na estrutura. Né? E aí a gente fala das guerras, a gente fala dos... Das, das ambições e realmente né, o pecado se você olha para o mundo como esse sistema de rebelião contra Deus o pecado ele está nos fundamentos de quase tudo que o homem produz o um homem que o homem faz né? por exemplo, quando você pega trabalho análogo à escravidão você tem a ambição a falta de amor na base da missão e dos valores de uma de uma super empresa global, entendeu? Então, o pecado aqui, ele é num nível pessoal que a gente está falando, mas ele era num nível global, muito mais profundo do que, ah, você não pode mentir. Não, a mentira, por exemplo, a mentira ela é colocada, ela pode ser identificada a níveis estatais né? e corporativos, a mentira como algo é, já implantado. Assim, né? Então, o que, que o cristão faz diante disso? Ele tem que ter um repúdio e um distanciamento diante disso. E é aí que é difícil ser cristão. Né? Porque você imagina, por exemplo, um cristão político. Né? Como é que ele vive num sistema onde o pecado é estrutural, endêmico, né? e ele não se contamina e não faz amizade com esse mundo pecaminoso. Né? Aí eu vou ler o texto de Tiago aqui. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Texto fortíssimo, né? Falando sobre essa... Lembra... Lembrando que a carta de Tiago é uma carta escrita, eu estava estudando com os adolescentes, eu e o Rafa... E a Carta de Tiago é um dos livros mais antigos do Novo Testamento, foi escrito lá para os anos 40 d.C., escrito às doze tribos que vivem na dispersão. Quer dizer, essas doze tribos que estavam ali começando a, a vida cristã, a, a igreja cristã, já estavam a fazer amizades com o mundo, né? com essas com essas cobiças, com essas ambições que, que, que fazem inimizade contra Deus, né? Então, só para a gente avaliar como a coisa é bem velha dentro da igreja também, né? Mas essa deve ser a nossa atitude de repúdio, né? E do outro lado, né? Como que a gente se relaciona a partir daquele mundo é, significando as pessoas que Deus ama, né? Aí tem esse texto que a Fernanda já citou, Mar Marcos 2, 15 e 17, que diz o seguinte, durante uma refeição na casa de Levi, que é Mateus, né, muitos publicanos e pecadores estavam comendo... Aqui uma coisa interessante, a casa de Levi Mateus, que era publicano. Então, você vê aqui a missão de Cristo acontecendo entre os, os próprios é, discípulos ali, né? Então, ali eles estavam comendo com Jesus, seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Esses dois textos eles já fazem uma, uma divisão água e óleo daquilo que é mundo no sentido de pecado e de iniquidade e daquilo que é mundo no sentido das pessoas que nós precisamos atingir com o Evangelho de Cristo. Né? Alguém quer comentar sobre esses dois textos, sobre como viu isso no domingo?
3: Deixa eu voltar aqui um pouco para vocês, que é meio chato.
0: Aí. É meio chato ficar lá na tela vendo o vendo texto só e não ver vocês. Alguém quer comentar sobre esses dois textos? Ou não? Posso ir para frente? Posso
3: ir, né? Então vamos. Vamos.
0: Aí tem essa brincadeira que eu fiz aqui é, com um produto disso que a gente leu, disso que a gente refletiu, que é o mal me quer e o bem te quero. Né? A relação do cristão com o mundo é uma relação de mal me quer, mas bem eu te quero. Então aqui a gente tem o texto de João 15, do 18 a 19, que diz... Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Jesus falando isso, né? Se vocês pertencessem ao mundo, que mundo? Aquele mundo, sistema de iniquidade e de pecado, esse mundo os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são desse mundo, desse sistema, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, esse é um texto do Mal Malmiker. E o Bem-te-quero esse texto que eu acho fantástico, de Colossenses 4, de 2 a 6, que diz o seguinte. Na verdade, a referência acho que está errada, tá? não é de 2 a 6, não. É bem menos, eu acho que é de 4 a 6, uma coisa assim. Diz o seguinte. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um. Então, Paulo aqui está terminando a carta aos Colossenses e ele dá algumas instruções mais práticas assim a respeito de como, como a Igreja devia lidar. E aqui ele fala especificamente como lidar com as pessoas que não são da Igreja, com as pessoas do mundo, as pessoas que, 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 Deus, que Jesus espera que a gente vá e cumpra a nossa missão de pregar o Evangelho. Então, o que, que a gente faz? A gente fala sempre de modo agradável e temperado com sal. Apesar de a gente ser odiado pelo mundo como esse sistema pecaminoso. Fácil, gente? O que, que vocês me dizem desses dois textos? Vocês estão muito quietinhos hoje. Tá? Minha so... Lucas. Oi, Lucas. O Fernanda gente, está me salvando hoje. Obrigado, Fernanda.
1: Como que a gente... É, a gente não. Fala aí, tá? Como que eu posso aprender a dosar quando realmente é uma oportunidade ou não é pérola aos porcos?
0: Pérola aos porcos?
1: Tipo assim, eu vou falar e não vai adiantar nada, entendeu? Porque tem uma passagem na Bíblia que fala também que a gente tem que ter o discernimento de saber quando... É, a gente, assim, orando pelo Espírito, tá? Porque a gente sozinho não faz nada. Mas muitas vezes a gente está, às vezes, insistindo e tudo mais, e não adianta, Que não vai mudar mesmo, a pessoa não quer ouvir. Como Ótimo. que eu sei analisar se é uma oportunidade?
0: Olha, a gente tem que... Eu, esse, essa questão do Pérolas Park, a gente tem que ver a fundo o texto aí, né? O texto e contexto e tal. Mas o que eu diria, assim, é, disso que você perguntou... É, que a gente não sabe. É, a gente tem que partir do, 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 do pressuposto que a gente não sabe. A gente nunca sabe.
2: Ô, Lucas. Oi. Não sei se eu posso colaborar, uhum. mas também há é um texto bíblico que diz que, que a palavra do Senhor não volta vazia sem antes cumprir o propósito. Sim, é. É o Espírito que faz. É. Então, às vezes, a gente. Na, no nosso perceber, pode parecer que estamos falando para o nada. Uhum. Mas é o Espírito que age. Então, é, e, e, a, e a promessa de que a, a palavra de Deus não bota vazia antes de cumprir o seu propósito, eu acho que o nosso mecanismo é falar mesmo. Sim. Né? E, e aí, essa sensação de que a gente está falando à toa, não sei se... Eu sei que... Eu também tenho isso, viu, Fernando? Não estou dizendo que é. Mas eu acho que, apesar disso, a gente tem que falar. e Nós não sabemos como é que o Espírito vai agir. Né? Pode não agir naquele momento, mas pode, depois de um tempo, a palavra ser eficaz. Né? É.
3: é. Me parece...
2: Uhum.
3: Me parece também que o Evangelho não só salva, mas também condena. Lembrando o texto que nós vimos, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, a palavra não volta vazia, ela cumpre a sua função e o evangelho faz isso exatamente diz, olha assim será quem crê será
0: salvo, quem não crer será condenado sim é, a única coisa é essa questão da do nosso é, é importante a gente
3: está rolando é?
0: É, eu eu fico na, na prática sim.
4: Vamos é ah, dizer é você aí, Carol. É.
0: Na prática eu fico com a com o desconhecimento, sabe, Fernando?
5: Por
0: Porque é,
5: sei, sei, ler, sei, lá,
0: a, a ideia
5: É. Na dele, tá campeões, tá maduro.
6: Minha mãe, você tá abrindo O áudio seu aí, viu?
0: Agora tem um é. pequeno, grande na Oi, Oi, Edel, tudo bom? Ah, fechou.
7: Edel, Edel, desculpa Eu pensei que você não fosse falar E acabei fechando o seu som Precisa abrir de novo Eu que fechei, peço desculpas tem que abrir de novo, desculpa, tá fechado ainda. Clicar nesse botãozinho aqui, o microfone deve estar tá cortado. Se você clicar de novo, ele vai abrir. A gente ah, vai
8: tá. Pronto. Lucas. Oi. E de novo, me, me bloquearam aí, ninguém me ama.
2: <risos>
8: Escuta, querido. Diga. É, eu tô vendo desde domingo o estudo, né? Aham.
2: Uh -huh.
8: Você falou com relação a é, não não no mundo, quer dizer, não, né? Uhum. E Jesus falando que, Deus falando que amou tanto o mundo,
2: uhum.
8: entregou seu filho, então eu estava pensando, tem aquela oração de Jesus do, que fala meu Deus, deu branco, agora eu estou velha, meu Lucas, meu <risos> Ah. Não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal Sim Porque a gente tá no mundo, entendeu? Isso. A gente participa do mundo Então entra essa oração Livra-me do mal Isso Entendeu? Então eu acredito que não é para a gente se afastar do hum. mundo Sim. Tem muita gente precisando ouvir a palavra Sim isso Deus é que usa a gente, né? Isso. Mas a gente não deve fazer as coisas que, um, que o mundo sem Deus faz. Isso. Então, linda a oração de Jesus. Não me deixe cair em tentação. Justamente. Né? Livra-me do mal. Isso. Tá bom? Participei.
0: Tá ótimo. Prazer, Edel, é ouvir bom. você é de bom. novo. É com Deus. Também. Então é isso, eu acho que a, a questão aí, é, voltando para a pergunta da Fernanda, eu, na prática, eu partiria para a questão do desconhecimento, né? A gente não pode cair no erro de achar que, há, que o julgamento virá de nós, né? que o julgamento de é, pressupor que fulano é porco, então eu não vou julgar as pérolas do evangelho a ele, é uma pressuposição muito forte, né, a gente não tem essa competência, né, é, como eu disse no domingo, apesar da gente crer na predestinação, na, na eleição dos santos, desde a fundação do mundo, não cabe a nós esse julgamento, nem essa condenação, né, como Clóvis diz, a, a condenação é a condenação própria do evangelho, não é nossa. É a condenação do evangelho, né, que vem por não receber o evangelho. Então, a gente tem que, nesse caso, humildemente assumir nossa ignorância com relação a quem, ou quando, ou como as pessoas vão ouvir e aceitar ou não, aceitar, receber ou não o evangelho. Né?
3: tanto que a grande missão diz pegar a todas as
0: criaturas isso justamente então é eu,
3: eu, eu, eu,
2: Lucão, dá para também é, talvez trazer a memória aqui um texto lá do Antigo Testamento uhum. que é o Ezequiel 33 que fala do sentinela o dever de falar isso né? é, e a responsabilidade está sobre
0: a cabeça daquele que ouve ou não isso também. Mas o dever sentinela é falar. É. Tem aquele de Paulo também, clássico, né? Ai de mim se eu não pregava o evangelho, né? O famoso ai de mim de Paulo. Lucas. Oi.
4: É, vocês falando, eu também lembrei da, da parábola que Jesus falou sobre o semeador, né? Isso. Você vai semeando, você vai. Jogando a semente em todos os tipos de terra.
2: Isso. Então, você
4: não vai só escolher aquela que você acha que é fértil, que vai, pro, que vai nascer a planta, não. Você vai semeando é. e aí, conforme cada lugar que vai tendo aceitação.
0: É. Né? É. E, e é importante a gente lembrar né, da realidade nossa atual, que é uma realidade muito assim confusa, né? A realidade que a gente está hoje, o contexto que a gente está hoje, é muito confuso para a evangelização, se vocês forem reparar. Porque, assim, tem algumas pessoas, alguns grupos que rechaçam, né? Que, que, que vão contra abertamente o evangelho, tem. Mas você tem uma grande massa de pessoas que você fala de Cristo para elas e elas, ao mesmo tempo que elas é, colocam o olho grego na porta e, e, e rezam para o santo e, e vão no, 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 tomar passe na quinta-feira no centro Espírito elas falam amém para tudo que você fala do evangelho. Né? Então, é, e acho que isso aumenta essa nossa... É, Ignorância, essa realidade que a gente vive hoje, de mistura, de diluição, do, do, até da, das religiosidades, ela aumenta a nossa ignorância de saber para quem a gente está é, jo é, jogando essa semente, em qual solo a gente está jogando essa semente. Né? Então, a gente tem que assumir essa ignorância. A gente não sabe né, quando aquilo vai produzir e se aquilo vai produzir. E, ao mesmo tempo, essa parte que está projetada aí do mal me quer, ela vai estar tá o tempo todo sendo processada contra nós, né? Contra, é, toda vez que você fala do evangelho, é, esse, esse mundo, como esse sistema é, de pecado contra o evangelho e contra Deus, também vai estar tá rolando e acontecendo, né? Então isso é, é uma realidade que a gente tem que aceitar, é difícil, não, não é fácil não, mas tem que aceitar né, esse Ô, Lucas, de desconhecimento, diga.
7: Eu acho que ainda pegando um pouquinho do gancho da pergunta da Fernanda, que para mim tem bastante a ver com o primeiro slide aqui, o mal quer uhum. Olhando para aquele texto lá, é, tem a questão do, da pérola aos porcos, mas também o que é sagrado aos cães. Não tem o que é sagrado aos cães nem pérolas aos porcos. Uhum. Os cães, ah, os porcos pisam nas pérolas e os, os cães podem vir te atacar. Uhum. Então, acho que um pouquinho do contexto é esse. É, é claro que não está carimbado na testa de ninguém se aquele, se aquela vai vai se inclinar ou não para o evangelho. A gente está na nossa missão de pregar o evangelho a qualquer criatura, sem discriminar ninguém, uhum. sem ficar passando a peneira. Mas existem algumas situações em que a pessoa ela se declara contrária uhum. ao evangelho. É, é aberto da parte dela. sim Ela pode virar para você e falar não, não quero, não aceito, isso para mim não faz sentido, muito obrigado. Uhum. Por exemplo, uma... uma um, um, um momento muito prático em que isso pode acontecer. se você Quando você trabalha em visitas no hospital, uhum. você entre pede licença e oferece. E existem casos, não são muitos não, mas existem casos que a pessoa vira e fala para a olha, essa não é a minha fé, eu não acredito nessas coisas, não, obrigado. Vira as costas, uhum. assim, né, agradece a oportunidade ali, deseja um bom dia e sai. Yeah. É, porque, às vezes, a gente... Como a gente sabe que é muito bom, dá, dá uma pena né ver uma pessoa reagindo dessa maneira uhum. e dá vontade de falar, nossa, mas você não quer Jesus? Você não <risos> quer conhecer um pouquinho mais? Mas é tão bom, você não vai se arrepender. E a gente fica né nessa tentativa de querer convencer de que o negócio é bom, uhum. que o evangelho é muito
0: bom. Mas Jesus
7: nunca fez isso. Não.
0: Isso que você está me falando me lembrou dos, do envio dos 70 lá, né? É, exato. Olha, é. Se, se, se ofereça a paz, se aceitarem a paz, muito bem. Se não aceitarem,
7: vira as costas, chacoalha até o pó é. e, e segue para a próxima, porque tem gente precisando ouvir. É. Ah, mas e essa aí? Está condenada eternamente? Não não, tá, não, não quer dizer que está condenado. Talvez não seja o momento da conversão da pessoa. Deus pode estar num processo ainda, né? E vamos deixar para Deus cuidar, em caso assim. Yeah. Então, é, um professor uma vez falou isso, né, no seminário, para mim, me marcou. Jesus nunca ficou, assim, apelando a pessoa, nossa, me aceita, você não quer me aceitar? Yeah. Sou tão bonzinho, eu amo tanto, ah, me aceita aí, vai. Uh -huh. yeah. não, não fez isso. Verdade,
0: verdade.
7: Entregou It, a mensagem, né, e tem a parte que é o Espírito Santo que cuida, e a gente, então, entrega a mensagem. Talvez isso nos ajude, viu, Fernanda? Yeah, é, a verdade. pessoa se declarar, não quero, não
0: quero, não quero. tá bom. é. Yeah. Não, e, e é, um, é um entra até numa questão de direito né? de direito da pessoa, né? Olha que interessante, é um direito democrático da pessoa, né? Ela não quer ouvir, ela não quer, ela não quer, ela não é cristã, ela não gosta daquilo, ela acha aquilo uma balela, né? Ok, né? Ela não quer ouvir. Eu lembro isso que você isso que você falou me lembrou o testemunho do Tom da Jocum, lá que foi diretor da Jocum que ele adorava pegar o Novo Testamento dos Gideões para enrolar cigarro de maconha. Ele enrolou muito cigarro de maconha antes de ler um texto do Evangelho de João e se converter. Então, assim, né? quantos Novos Testamentos ele pegou e fumou antes de se converter? Eu tenho uma, uma lembrança... Uma
6: lembrança vivida de algo mais ou menos parecido com, com isso, que na época eu estava estudando bastante na nossa igreja lá no, no Paranapanema. Uhum. É, é, e é um membro hoje da igreja presbiteriana do Boiano E, e eu vi exatamente isso, daí você sabe quem é.
0: É o Vitão, né? É
6: o Vitão. O Vitão é. falou assim, cara, se você quiser virar crente, ele falou exatamente isso para mim você vira, faz o que você quiser da sua vida, mas não me enche o saco, não, não começa a falar essas coisas na minha orelha, não que eu não tô podendo, e ele foi bem direto, objetivo, de uma forma que até gelei, eu não fui eu fui falando de uma forma não fui agressivo, né vamos dizer assim, falar de, de Cristo para ele na época e eu lembro que aí, eu lembrei dessa, dessa passagem de jogar a pérola aos porcos nessa época Olha que coisa incrível, eu lembrei. E hoje, graças a Deus, ele tá aí, né?
0: Não, e tá e levou a família toda, né?
6: É, então. Ele pois levou é, a
0: família toda. É. Na, na então, isso casa. aí
6: é uma coisa que eu lembro com carinho, porque ele me lembrou disso uma vez, né? Ele me ligou e, e, e me agradeceu. E é muito disso, que eu tinha todos os meus amigos na época, e era aquela questão de adolescência, querer sair, todo mundo tal, né? E, e eu me sentia muito inibido nesse sentido, né? Porque todos eles não estavam no, no meio evangélico e eu estava, só que eu gostava muito deles e né, tinha aquela aquela e eu sorte, queria né? muito que todos eles estivessem lá também, porque eu gostava deles e aí me senti muito mal ouvindo essas coisas e, e graças a Deus por exemplo, pelo que eu sei das pessoas que se converteram o, o Valdenizio se converteu, hum. o, o Vitão, o, o Cocão também. Cocão. É, hum. Bastante. E, eram, e todos eles me xingaram bastante na época, sempre assim, que eu falei que eu estava indo na igreja. Falei difícil. Mas, assim, eu só queria lembrar é, disso porque achei que cabia com o que a Fernanda falou, né, do, que o Wilson comentou também porque eu lembrei dessa questão, falando, será que eu estou insistindo, jogando pérola aos porcos nesse momento? Né? Uhum. Sim, e, e não, né? Deus, assim, poucas pessoas é, talvez tenham essa resposta ainda em vida, assim, né? Uhum. Mas Deus me deu essa resposta
0: uhum. em vida mesmo. É. Muito, eu muito agradeço muito a Deus por isso é um privilégio né às vezes muitas vezes a gente não tem esse privilégio né de, de, de ver o fruto né muitas vezes é. a gente não tem vamos para frente aqui nos
3: textos eu queria dar uma concordância Sim. com a observação sua Lux uhum. que esse versículo precisa ser melhor estudado nós estamos de modo geral imaginando que as pérolas seriam a pregação. Isso. Mas não sei exatamente isso. É. Porque, inclusive, o texto ele diz não entregueis as coisas santas aos porcos. Uhum. Então, é um sentido talvez mais profundo, mais é. amplo, Nós é. valeria a pena um, um estudo mais é. aprofundado. Não sei. Eu acho que todos nós concordamos que a pregação deve ser universal.
0: Sim, sem dúvida. O
3: próprio Jesus deixou isso muito claro.
0: Sem dúvida, é isso mesmo. Vamos para frente aqui. É, aqui tem uma outra divisão clara, né, nesses dois textos bem curtinhos, mundo em trevas, a luz do mundo. Então, do lado esquerdo aqui, é, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mais uma vez, reforçando o mundo no sentido desse sistema de pecado, né? E do lado direito, é vocês, ou seja, nós cristãos somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então a ideia aqui, é, é, eu gosto sempre de lembrar, eu gosto muito desse texto porque me lembra quando a gente está viajando à noite de carro e a gente não está vendo nada na estrada e de repente aparece uma cidade né, de um dos lados da estrada. Né? E essa, essa metáfora que Jesus está usando aqui para falar sobre nós. Nós somos, nós cristãos, a igreja de Cristo deve ser essa cidade que no meio da escuridão ela brilha e ela mostra, olha, ali tem uma cidade, né? ali você pode encontrar lugar para ficar, ali você pode encontrar recursos para ficar. Então esse é, esse é o papel do cristão nessa escuridão, do mundo que está sob o poder do maligno que está que o texto aqui de Primeira João 5:19 está mostrando então essa essa esse antagonismo aqui né da, da igreja contra as trevas no mundo isso, isso é muito importante a gente firmar e aí gente eu quero partir para um um desdobramento prático bem assim sensível que, que, me, que me sensibilizou bastante, que aconteceu nos últimos meses aqui numa escola de Campinas, na escola estadual Aníbal, né, professor Aníbal, Aníbal de Freitas, né, se não me engano, que é o caso do menino que foi hostilizado por sugerir um trabalho com o tema LGBT num grupo de WhatsApp da escola. Né? e eu, eu fiz questão aqui de colocar, inclusive, acho que vai ficar difícil para vocês lerem, mas eu coloquei um print aqui da, na tela da, dos diálogos né? que repercutiram pelo Brasil todo. E aqui, é, eu, a gente não pode afirmar, eu não posso afirmar, eu não fiz um, uma pesquisa profunda para afirmar se essas pessoas que... Que repudiaram a ideia do menino aqui sobre o tema LGBT eram pessoas cristãs. Eu não posso dizer se elas eram ou não eram, se elas são né, ou não são, estão vivas. Não posso dizer se elas são, se é, se é que elas são cristãs, se elas são cristãs evangélicas, protestantes ou católicas, ou, ou se são simplesmente pessoas conservadoras do ponto de vista moral. É, mas o fato é que é, é um bom é, estudo de caso para a gente fazer essa divisão entre mundo, sistema de pecado, de iniquidade, e mundo, pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho de Cristo Jesus. É, então, aqui tem o primeiro diálogo que tem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é, o é, é a fala do menino. Oi, gente, então, que tal a gente fazer um trabalho sobre o mês do LGBT? Aí, logo em seguida, boa noite, sou mãe do alu de aluno e essa mensagem acima é um absurdo. E aí vem um áudio, e aí vem um, um, uma, um texto que parece ser da diretora da escola que diz o seguinte, quem é você, por favor, retire o seu comentário, por favor, muito obrigado, diretora. É, os pais serão avisados, tira essa pessoa do grupo, cada coisa que temos que ver. É, a, às vezes é algum aluno, concordo, foi totalmente inapropriado, mas é questão de orientar, ou seja, é, o menino provavelmente... É, é, não dá para saber por que o menino sugeriu isso, mas ele sugeriu esse trabalho como tema da escola. E aí eu, eu gostaria de jogar para vocês, né? jogar a, a granada na, na mão de vocês. É, qual, diante de, de todos esses textos que a gente leu, né? diante de tudo isso que a gente refletiu aqui, qual seria o papel nosso como cristão... Diante da proposta de um menino na escola sugerindo um trabalho sobre o mês LGBT, qual seria o nosso papel?
1: Eu vejo como oportunidade de falar o certo e o errado.
0: Uhum. E como você reagiria nesse grupo de WhatsApp?
1: para Colocar os tópicos a abordar, sugeriria os tópicos a abordar. Não falaria para não abordar. Tudo depende de como você vai levar, a ótica que você vai levar. Uhum. Porque é melhor ele saber isso na escola do que ele tentar saber na prática.
0: Uhum. Interessante. Interessante.
3: Eu acho que
2: eu. Muito baixinho, Rafa. Aí, gente, é, eu como dando eu não estou
1: ouvindo nada, tá. É só Só se você está me ouvindo ou não
2: posso fazer algum
0: assim? Não, você está baixinho um pouquinho, mas, mas fala um pouquinho mais alto que dá. Fala hum, pro lado aqui no microfone. Melhorou um pouco? Não, vai, vai que vai, vai que vai.
7: É, eu acho que eu teria... O grupo não falaria nada, nunca ignoraria, mas se essa tarefa vier para um filho meu, eu tenderia a mostrar para eles realmente os problemas que essa, esse pessoal sofre com os preconceitos, com violência, tudo e tal, ajudaria a destacar um pouco desses problemas, mas também teria um particular meu para mostrar bíblicamente que
2: esse relacionamento é significa.
0: Entendi. Você está andando muito com o Lucas. O que mais, gente? Mais alguém dá a cara para bater aí?
2: Eu, eu acho que quando você propõe, propõe uma conversa, uhum. é, você está tá propondo ou dando oportunidade de ouvir várias opiniões, vários lados, várias é, óticas sobre uma coisa. Eu acho isso saudável. Porque você pode é, tratar de alguma forma e arrumar caminhos para tratar sobre o assunto. Eu acho pior você, como cristão, se esconder atrás de uma... Um, Ai, que absurdo falar uma coisa sobre essa. Uhum. Porque você não tem uma posição sobre isso. Eu tenho uma posição sobre isso. Uhum. E a minha posição de cristão é essa, mais essa, uhum. mais essa. Então, acho que é uma oportunidade de falar sobre a coisa. Uhum. Então, eu sou, sou a favor. seria a favor do grupo.
3: Entendi. Bacana. Interessante.
2: E
4: eu também concordo com a Fernanda e com o Helder, porque eu acho assim, é, a escola ela tem que ser aberta para discutir todos os assuntos, porque se esse menino falou isso... É porque ele tem uma curiosidade Ou ele já sabe alguma coisa Então ali teria que ser discutido Isso é, Esclarecido várias coisas né? uhum. Então é, Teria que ser por isso Mas não ser rechaçado Como o menino foi uhum. Não era para não ser assim Tanto é que surgiu esse problema é, Criou vulto Por causa disso né? Pelo modo como
0: foi tratado uhum. O pedido do menino Sim. E aí faz a gente voltar nesse texto aqui, né esse texto de Colossenses, o seu falar, o falar do cristão, seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um. Então, assim, é, é complicado né? a forma como foi é, colocado aqui, e, e aqui a gente consegue fazer é, uma, uma distinção é, com esses dois textos, a gente consegue fazer uma distinção entre o problema do ponto de vista do cristão, que é aí no caso LGBT, a causa LGBT, a pauta LGBT e toda, toda essa luta né por LGBT, do menino, da pessoa, o menino, né? Então, aqui você tem, do, do, do lado esquerdo, quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Tiago 4, de 4 a 4. Quer dizer, se você... Aliás, hoje eu vi uma matéria é, falando que a, a igreja... A igreja protestante... É uma denominação na França. A igreja protestante na França fez o primeiro casamento... É, ele, LGBT na França de, por uma igreja é, protestante, né? E, e aí, quer dizer, aí é o caminho da, da diluição no, 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 no pecado, naquilo que é o mundo do ponto de vista do sistema de pecado, a igreja indo e debandando para esse lado. Mas tem o outro lado também de você, na ânsia de repudiar o... o o pecado, o sistema pecaminoso, você perde também o menino, aqui no caso. né E aí a gente lembra o texto Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Né? Numa dessa, com uma, uma atitude, com, com, com esse modo militante aqui de rechaçar o menino, essas pessoas perderam o menino. Sem dúvida nenhuma, e a causa LGBT, que a gente tanto repudia como cristãos, evangélicos, ganhou um menino. Interessante, né?
1: Esse, esse, esse caso chegou a dar boletim de ocorrência, né?
0: Sim, não, e, e dá boletim de ocorrência, Fernando, porque aqui tem uma coisa mais grave ainda. A gente está falando de uma escola, a gente não está falando de uma igreja, de uma denominação religiosa. A gente está falando de uma escola pública. Né? Então, você veja qual é o tamanho da falta de, de consciência da, dessas pessoas.
1: E de, que, e de sabedoria cristã, né? De, de sabedoria sabedoria. sabedoria
0: é, sabedor, não, primeiro, sabedoria civil normal. Uhum. É isso que eu estou falando. Primeiro, não é nem questão de sabedoria bíblica. Primeiro, é sabedoria civil. Né? De, de entender, opa, não, pega aí, ele pode falar sobre isso aqui. Ele pode sim falar sobre isso aqui, né, e depois sabedoria, entendimento bíblico de distinguir um problema, que é um problema mesmo, não estou eliminando esse problema que a gente tem, a gente tem uma, uma, é, uma massiva né, é, tempestade de conteúdo pró-gay, vindo para as nossas crianças, nossos adolescentes, e eu tenho dois adolescentes, a gente fala muito sobre isso aqui em casa, desses absurdos, né, do, dos pronomes neutros e toda essa loucura que está acontecendo aí pelas redes sociais e tudo mais, mas isso não, não dá a nós, cristãos, o direito de jogar um monte de texto bíblico fora e ter um tratamento desse aqui com relação a um menino que propõe, numa escola pública, um trabalho sobre o tema LGBT. Né? A gente perde o menino para causa que a gente rechaça, que faz parte desse mundo como sistema de pecado e de iniquidade. É isso que a gente consegue fazer. E, para muitos, parece que tudo bem perder esse menino. Tudo bem. Ele não era dos nossos Sabe, parece que tem um tom ainda de tudo bem, ele não era dos nossos mesmo, entendeu? Já que ele propôs um trabalho desse na escola. Né? Então, é, é, esse tipo de, de aplicação é muito importante para é, a gente a, entender a urgência de estudar esse, esse tema nas igrejas. Né? A gente não está sabendo lidar com esse tipo de questão. E é, é o tipo de, de, de problema que mais cai no nosso colo hoje em dia. Né? E a gente não está sabendo lidar. Ou, no mínimo, a gente faz uma vista grossa, ignora, deixa uma, uma galera mais barulhenta agir de modo errado e a gente fica ali no fundo da sala no fundo do auditório, meio quieto, sem saber, deixa, deixa os caras brigar, entendeu? Então, é complicado. Vocês né? percebem como você, quando você sai da, da questão dos textos bíblico, bíblicos e vai para a aplicação, como a coisa, o caldo entorna, né? Lucas. 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 É, então ah, tem tudo. Que... Desculpa, pode ir. Daí Clóvis, depois o Helder.
3: Eu não conheço detalhes desse caso, mas tem outras implicações pedagógicas e psicológicas que nós não estamos abordando. Qual é a idade dessa criança? As reações do, do público realmente podem ser condenáveis, mas a permissibilidade nos temas tem que ser adequado. O pastor que é psicólogo pode dizer muito melhor sobre isso. Por exemplo, se o tema fosse prostituição, pedofilia, caberia a qualquer idade, a qualquer criança? Então, é, do meu ponto de vista, a gente sim. como adulto não pode ter essa postura uh, violenta, radical tal. Agora, numa instituição educacional, tudo tem parâmetros muito bem definidos que te, precisam ser respeitados e esses, um desses parâmetros é a idade da vida.
0: É, mas aí, no caso, quem tem que ter essa maturidade é a diretora da escola e os professores, você concorda? Que faltou, Concordo faltou miseravelmente. Concordo perfeitamente. E outra, na escola, veja bem, seu Cláudio, na escola, se uma criança, independente da idade, pergunta e sugere um tema, ela já está ouvindo e ela já está aprendendo em outros lugares, de outras formas, sobre esse tema. E claro que ela está ouvindo, meus filhos dão aula de LGBT para mim via YouTube Parei
7: também reforçar que os nossos adolescentes da nossa igreja estão
3: falando desses mesmos temas. Não só os seus filhos, mas também outros que são mais nossos, filhos, né Sim, mas peraí. Adolescento, uma coisa. Né? Pela palavra menino... Me dá a impressão de ser uma criança, uma criança aí de 8 ou 9 anos.
0: Eu não, não sei o idade é.
3: Ele
6: estava no sexto ano ali, segundo as imagens. Tava, pelo menos o WhatsApp está escrito
0: sexto ano. Uhum. Então, já era um adolescente para adolescente é. ali. É De 12 para 13 anos. É. Então, a, a questão aqui, mas a questão aqui não é nem essa. A questão é o comportamento do cristão. A gente está falando do relacionamento do cristão com o mundo. Esse é o ponto. O relacionamento do cristão maduro, pronto para agir no mundo. Né? Esse é o ponto. esse é, é, é a, a, a forma de agir, a forma de lidar. E, e olha só, é, é, eu acho muito estranho que nós não sejamos, é, que a gente rechace temas, que a gente vá contra temas que a gente pouco sabe, isso é uma das coisas que mais me, me espanta nesse comportamento evangélico atual, de você rechaçar, por exemplo, a gente fala tanto de ideologia de gênero, a criadora do termo ideologia de gênero já abandonou e já rechaçou o termo ideologia de gênero, ela já está muito à frente disso, a criadora do tema. E a gente fala disso como se, isso, como se nós fôssemos profundos conhecedores disso. E, e na prática, isso está acontecendo com os nossos filhos, nossos adolescentes, dentro de casa. As coisas estão acontecendo, entendeu? E, e aí a gente rechaça como se fosse algo que a gente está conseguindo, const, ainda está conseguindo construir muros contra para aquilo não entrar dentro das nossas casas. Então, e isso, eu estou falando só de um tema. A gente está tá aplicando aqui só um tema sobre essa relação. Você tem muitos outros temas que a gente muitas vezes tem... Ah, e aqui eu estou falando de um lado. Aqui, quando eu apresento esse, esse caso aqui, eu estou falando de um lado. Porque o outro lado do problema é quando a igreja vai e fala Ai, que lindo, vamos ser gay que é um outro caminho que a igreja vai, muitas denominações e muitos cristãos de modo independente estão indo também, né, para esse lado do vamos, vamos embora, né, como diz o Lulu Santos, é, toda forma de amor,
2: né? O então,
0: Lucas, oi. Aí denota a falta de
7: conhecimento de dois lados, né, do cristão que não conhece a Bíblia. E do cristão, que também não conhece as coisas do mundo direito. Sim. Às vezes tem mais conhecimento da Bíblia, mas pouco conhecimento do mundo. Ou vice-versa. É, vale sempre o conselho, se eu não me engano, foi Calbarte que disse isso. E no seminário você vai escutar várias vezes essa referência. O cristão deve ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Hum. Ah. Então, o Carl o Bart já falou isso faz muito tempo, hoje em dia a gente não usa mais jornal, é. mas é a nossa obrigação é fazer a leitura da nossa sociedade, nossa obrigação como cristãos, Prof, é, profundos conhecedores da nossa sociedade, da nossa cultura, para poder dizer como é que o evangelho se encaixa, ou se aplica, ou confronta a sociedade. Sim. Os pontos de contato e os pontos de divergência claros também, que o evangelho tem. Porque nós somos não da cultura, nem da subcultura, mas nós somos geralmente da contracultura. A maré está indo para um lado e o cristão tem que enfrentar essa maré, aí, que é uma força contrária da maré. Mas com, com a graça, com amor, com respeito, com os nossos valores que Cristo deixou. Cristo foi acusado de ser beberrão, comilão, porque ele foi confundido por ter essa palavra doce de amor, mas, por outro lado, ele também tinha a palavra dura, muito dura, exortativa, para aqueles que se achavam os donos da verdade, os mais próximos de Deus, uhum. os religiosos da época. É. é o equilíbrio, né? Sábio como a serpente... Os, é, como é? Vixe, agora até o eu...
0: Simples como as pombas, né? Simples,
7: Simples como a pomba, e isso. E, e... astuto como a serpente. Astuto. Não ah. sabe, astuto como a serpente, obrigado.
0: É, inclusive, é? inclusive um exemplo que eu queria ter dado domingo sobre isso, que que eu acho muito forte, é o exemplo de, do encontro de Jesus com o Zaqueu, né? Ele vai, ele janta com o um homem, que era considerado um um lixo, um corrupto, um né, um, um, um cara totalmente é, é, que era assim, ninguém gostava dele, né, por ser um pecador, por ser um traidor ali dos do judeus e tal, mas o encontro é totalmente transformador, né, não é um encontro só para tomar um vinho junto, é um encontro para transformar aquilo né, então é a é a diferença, né, não é, é para não foi para Jesus se perder na safadeza de Zaqueu, né? Foi pra Zaqueu ser transformado por Jesus, né?
7: É, nesses encontros tem que estar claro.
0: quem influencia quem? Sim.
3: Eu vejo também.
0: Fernanda... Não não. Aí deixa Porque só a Fernanda não. só a Fernanda falar, senão a gente vai ser acusado de machismo. Tem, aquele, tem a causa também, você sabe, né?
1: Na verdade não é a gente, né, Lucas? Mas você mesmo. Ah, vai, tá, né? então tá bom. Entendeu? <risos> Uhum. Uhum. É, voltando a falar de como o cristão tem que se comportar numa situação dessas, eu confesso para você que hoje em dia tem muitos lugares que quando você entra, eu pelo menos levo um shopping Tem uma loja no shopping Guatemina chamada Me Ponto Linda, uhum. que é uma loja onde vende coisas para mulheres, né? Uhum. É, maquiagem, shampoo, enfim. O pré-requisito é ser, não sei se a palavra é gay, lésbica, lgbt, eu já não sei mais. Uhum. E, e, e chega numa situação que quando você vai no caixa, você vai falar obrigado, você vai pedir licença para alguém, você não precisa chamar ela de ele, ele de ela, e você tem medo de tentar acertar e ofender a pessoa.
2: Uhum. É.
1: É, assim. é complicado isso, sabe? Uhum. E aí você... você... Você fica assim no meu cabeleireiro. Tem uma pessoa que eu não sei se ela nasceu homem e quer ser mulher, ou se ela nasceu mulher e quer ser homem. Uhum. E eu também não sei o nome da pessoa. Então eu só falo assim: bom dia, tudo bom? E eu falo tchau, eu não sei como me referir a ela.
0: Uhum. É, é, o nome é É Darcy. É... É, <risos> <intrigida>. <risos> é Elo, viu? Agora é Elo, Fernando. É? É Elo. Não é ele nem ela, é Elo. É sério ou uma piada? Não, é quase sério, é semi-sério. Se você perguntar para os nossos adolescentes, eles dão, eles dão aula. A Letícia dá aula, o Davi dá aula, o Vitor dá aula, eles sabem tudo sobre isso. Às vezes aceitando, às vezes, às vezes rechaçando, eles são bem, mas eles dão aula para a gente. Se vocês quiserem, uma hora a gente marca um estudo. Eles dão umas aulas, né, né Claudio, para a gente sobre isso. Ontem mesmo eu estava vendo o campeonato... É. Campeonato de skate da, das Olimpíadas e tinha um elo lá, uma menina chamada Alana, que ela colocou que ela não quer ser chamada por ela, então também não é ele, ela é ela. É, é terrível, gente. Ó, eu, como um dinossauro dos anos 70, é, eu acho tudo assim, do ponto de vista pessoal, né? Eu acho tudo uma loucura. É, doida. Por exemplo, tem outro caso que aconteceu nas Olimpíadas, que está acontecendo, né, de, um, de um cara que se tornou mulher e está competindo levantamento de peso é, na categoria feminina. E aí, o que, que o, a, a, o conselho lá das Olimpíadas teve que fazer? Teve que ir lá nas questões biológicas da coisa para controlar e exigir que o cara controle hormonalmente o corpo dele, a testosterona não subir e tal, tal para ele poder se enquadrar como mulher. Do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, é tudo um absurdo, um absurdo muito claro do ponto de vista da palavra de Deus. Muito claro, né? É, chega a ser simplista o absurdo. Só que é o que o Jô acabou de falar, dessa referência que ele fez do Calbard, de tudo isso está rolando, está tá efervescendo, e, e rola processo, e a gente não sabe como agir, e a gente tem que aprender, e a gente precisa dessas aulas dos nossos adolescentes para ensinar para a gente como é que é, e como é que a gente respeita ou não, como é que a gente faz, como é que a gente vai ou não vai. Né? Então, mas... É, é, é um mundo que está posto, né? É um mundo que está posto diante de nós. Né? O mundo. O mundo no sentido sistema de pecados e sistema caído e tudo mais. Né? Quem ia falar? Bia? Eu? Bia. O
9: Lucas, é, você está comentando aí, aconteceu um episódio semana passada comigo e com o Murilo, uhum. que eu também sumi a dinossauro, não dou muito... <risos> e pop, essas coisas uhum. eu fui eu um prêmio, nós fomos no shopping aniversário da namorada dele nós fomos comprar um presente uhum. daí ele escolheu o dele eu falei, eu vou escolher o meu aí eu comprei uma blusa muito bonita branca, com arco-íris <risos> eu tô na fila daí ele falou para mim onde você vai com essa blusa, mãe? <risos> Ué, passou a namorada. Eu achei tão bonita, olha que linda. Não, mãe, devolve, porque eles vão achar que ela é lésbica. Olha, pela cor do arco-íris. Eu nem sabia disso. Ele falou, mãe, esse, esse, esse tom de roupa não deve comprar. ele foi me explicar tudo. Eu falei, nossa, mulher, não acredito. E eu bem na fila, acabou.
0: Bia, arco-íris pra gente é a aliança de Deus lá, né?
9: Como é? <risos> mas não assim, até quem tava na fila riu porque me cobrava porque não sabia que o arco-íris era isso aí eu não comprei, fui devolver né? <risos> mas é isso que você tá falando se ele não me fala, eu acho que ia chegar com a blusa lá e né? que se fosse Sim. uma outra pessoa e não estivesse sozinha
0: Sim.
5: eu ia passar por vergonha porque hum. né
0: e a menina ainda virar para você e falar: ó, oh, obrigado, guia, sogrinha, mas eu sou hétero mesmo, eu gosto do seu filho. <risos> <risos> Apesar de você estar tá querendo me induzir A homossexualidade, bissexualidade, eu sou hétero, eu vou casar porque, com seu filho.
1: Não, é. pior, de tudo, pior de tudo, eu quero chegar e é. falar assim: você é. quer que eu com seu filho por isso? Você quer que eu goste de outra mulher? Coisa de é. 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 Foi muito engraçado. Porque eu falei, nossa, mas eu não
9: sabia disso. Murilo. não, pode devolver, pode devolver, que isso ainda roupa de mulher. É. <risos>
0: e olha não e você sabe que aqui com os meninos já que a gente foi para essa coisa mais prática eu, eu, com os meninos eu tenho um, um trabalho aqui de fazer eles pegarem um pouco mais leve com isso com esse universo todo eles são meio eles são meio extremados para para rechaçar eles são meio eles estão meio para falar o português bem claro eles estão meio de saco cheio de tudo isso né de tanto que eles veem, de tanto que eles consomem essas coisas, de que eles veem as a, aos memes, as, as, os cancelamentos por conta disso. O Murilo deve viver isso também. É muito cancelamento, mas você não pode falar um uma coisa, é, você falou uma coisinha diferente, seja, né? Então é, tem todo um, um problema em torno disso que a gente não está sabendo lidar muito, não, mas precisa, né? A gente precisa de alguma forma. Lidar dá para poder ser luz nesse meio novo que a gente está vivendo. Mais alguém gostaria de falar alguma experiência com arco-íris, unicórnios? Como é
2: que... Pode ir, pode ir. Está
0: fechado. É. Laura, Laura, isso.
5: É, eu lembrei de uma moça que eu conheci que, e aí você falando isso está é, me gerando bastante preocupação assim, mesmo nesse negócio que se falou do dia a dia, essa a forma amorosa da gente tratar as pessoas e ao mesmo tempo... É, andar na Bíblia né? Parece que é uma linha muito tênue o que a gente faz, o que não faz. Uhum. E aí me veio umas cenas que eu vivi, sendo ano eu conheci uma moça e o pai dela era pastor, é pastor da igreja. E ela falou: meu irmão é homossexual, mora em outro país
2: uhum.
5: e é, e ela foi, ela fez essa briga, a gente foi conversando, ela falou assim: eu vivo essa coisa muito ruim porque ele fala que Deus não gosta dele. Porque houve essa ruptura, né? Pai e filho, o uhum. pai mesmo, né? Da carne. Uhum. E acho que, não sei como é que o pai soube lidar, não soube lidar com isso, né? E ela falou: eu tenho orado muito. E a gente se conheceu, ela fez maquiagem em mim, a gente se conheceu, ficou amiga. E aí de, depois disso, a gente se conheceu esse ano. Aquilo ficou tão forte em mim, eu falei: gente, o pai é o um pastor da igreja, né? Ela frequentava a igreja, a a igreja, uma igreja. E aí. É, o filho tá lá, tá uhum. lá com outro homem, vive em outro país com outro homem, uhum. e ela fala, Laura: meu, meu, minha missão, assim, o que eu mais quero na vida é que ele encontre Jesus, que ele não, ele retome, né? Que ele não pense que ele foi rejeitado. E, e a gente fala assim: como que faz isso, entendeu? Porque é, é, essa é a angústia. Na prática, como que a gente faz? Porque uhum. é fácil a gente, você tem os seus filhos. É, eu tenho meu filho uhum. né, às vezes a postura né por exemplo eu tenho uma amiga que não é cristã a gente né ela conversa comigo, ela falou assim filha ela tem uma menina ela falou filha você gosta você está gostando de algum menino ela falou mãe eu não sei o que eu gosto uhum. mas não é nem porque ela não sabe porque está dando tanta coisa tão metralhando tanto ela e ela falou Laura, o que que eu faço eu falei vou morar
8: uhum. vou morar
5: vamos conversar <risos> você tem que perguntar você tem que é, Falar pra ela, é homem e mulher, não tem, né? Mas assim, e aí, gente? Não é assim tão fácil. A gente tá aqui discutindo isso, a gente tá lendo a Bíblia, a gente tá tentando, mas e aí ser Cristo mesmo? Mostrar para nossas crianças, dar a mão. Então me veio essas histórias, assim, marcantes, assim, extremamente graves.
2: Uhum.
5: É, é muito sério. E uhum. aí a gente vê esse negócio do WhatsApp, o negócio do Uber King, uhum. sabe? Não pode ser... E aí a gente, entre nós, dentro de casa, a gente vai um ajustando o outro, né? É. Aí o Matheus ouviu falar o que aconteceu com o Uber King, eu falei, não, não é nada disso, ninguém vai ficar parando, não vamos, vamos com calma, uhum. a gente é contra esse tipo de manifestação. Aí eu, eu vi o Marco, vamos falar para ele a propaganda ou não? Vamos mostrar? Não, ele uhum. tem oito anos, ele já pode ver, aí você, entendeu? Uhum. É isso, tem que ler, tem que buscar, mas isso. tem que ter o um amor, né? Uhum. Porque senão é o que você falou, a gente vai tirar essa pessoa do caminho. E você não é questão ela. de virar gay ou não. Uhum. É claro que, óbvio, que não é isso que a gente quer, jamais estar tá repreendido. Mas é questão de, de, de amor mesmo, de trazer para Cristo, uhum. é trazer para Cristo. Porque quando você tá em Cristo, você tira o seu prazer da carne, você deixa de ser, uhum. né, essa questão não é. sei, eu fiquei muito... É muito angustiante tudo isso.
0: E eu vou falar pra você que o que eu mais gostei nessa sua fala toda é justamente a angústia. É. Porque é. se você perde a angústia e você vai para um caminho simplista, aí você errou já. É. Porque não tem nada de simplista nisso. Entendeu? Não. Não tem nada de simplista. E esse é um caso que acontece... Esse tema que a gente tá falando, da sexualidade é algo que na realidade acontece nos bastidores das nossas casas e das nossas famílias então esse papinho todo midiático aí é uma balela e a gente tem que cuidar mesmo dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos filhos dos nossos netos e da e gente da gente, da gente tá né outro dia mesmo eu tava conversando com um irmão da nossa igreja que tem um grande dilema com o com um irmão que é gay e que é cristão, olha só, ele é gay, é, é, professa Cristo e está com a vida hoje arrumada no sentido civil, assim, no sentido de é, já usou droga, já fez muita burrada na vida, mas hoje está arrumado, mas é homossexual, né? E aí, e aí ele veio com a mesma angústia que você me trouxe Laura, para mim e falar assim cara o que que eu faço eu falei para ele faz o que meu mata ele que você quer o mal... que você quer fazer entendeu seja o irmão dele você vai ser irmão dele Se você sendo é irmão dele você vai continuar sendo irmão entendeu agora é, a questão de apontar como um pecado a gente não vai deixar de fazer porque nós somos cristãos a gente nós somos bíblicos né a gente não está relativizando, atualizando a Bíblia, né, Rafa, como alguns querem atualizar aí. Mas, é, assim, é, é justamente por esse caminho que você está colocando, Laura. É o caminho da angústia mesmo. É o caminho de, e aí, como é que eu faço agora? Que você falou do vídeo do Burger King. V Primeira coisa, vamos ver o vídeo, pelo amor de Deus. Antes de sair compartilhando e jogando granada e fazendo, vamos ver o vídeo, pelo amor de Deus, né? No caso de crianças mais velhas, adolescentes, igual os meus, vamos ver o vídeo com eles. Isso. Vamos fazer uma análise disso, né? Até porque se você não vê com eles, eles vão ver sozinhos e vão ver mesmo. Ou já viram. Normalmente aqui em casa, quando eu falo você viu, eles já. Nossa. Claro que já, pai. Pô, isso aí eu vi há um mês e meio. Passou já, viu? Isso aí já estava na hype. É um mês e meio. Já foi, pai. Isso aí passou. Morreu. O cara que fez vídeo morreu. Já passou isso aí. Então, assim, essa angústia é muito importante. A gente precisa dessa angústia. né? É, sem dúvida, assim. Acho que esse é o caminho, é o caminho inicial. Né? E essa vontade de conhecer, de ouvir, né? de... de de estudar, né muito importante, continue angustiada Laura
5: e aí a gente se apega, aí pega a palavra e passa, vai falando para eles falando. desse jeito que Jesus fazia e... por parábolas óbvio que a tipo, gente vai falar assim, né, olha vou fazer é. uma parábola, mas é assim né, vai, e essa minha amiga eu falei para ela, porque ela tem um sobrinho gay uma sobrinha gay e a filha respondeu isso para ela hum mãe, eu não sei o que eu gosto, porque tá uma bandeja, né, é um cardápio, tipo, é né? um homem e uma mulher, filho, você vai casar, vai ter uma filha, você vai casar, vai ter um marido. Agora, é, é, é duro a gente julgar, porque tá na cara deles, é o que você falou, é a vida deles agora, a criança hoje nasce, é, é um bebê que já usa um WhatsApp, já usa um é. celular. É.
0: Uma coisa que eu tenho falado muito pros meus filhos, eu sempre falei, Laura, que é uma uma como se diz assim, o que, que, eu, que eu ia falar da palavra? É... Uma artimanha, para ser bem pentecostal aqui, uma artimanha satânica dessa, desse, desse, desses novos tempos, é você confundir, fazer um trabalho de confusão, de amizade com sexualidade. Oh. Então isso é uma coisa que eu sempre conversei muito com os meus filhos, Você, vocês podem e devem ter amigos mesmo, brothers, brothers, de rolar no chão, sabe? E as meninas, elas podem ter amigas, amiga de pegar na mão, de abraçar, de falar eu te amo, eu te acho linda, tal, tal, e isso não tem nada a ver com sexualidade ainda, porque hoje em dia se sexualiza tudo, essa essa corrente, esse, essa forma nova de, de trabalhar com sexualidade, você não consegue ter amigo porque você faz os seus adolescentes, suas crianças, confundirem essa, essa, esse apreço que a gente tem por um amigo com a sexualidade homossexual bissexual. Isso é uma coisa satânica. Assim, falando entre nós, tá é claro que eu seria totalmente condenado como uma pessoa da, da, da militância LGBT, e eu vou ser condenado porque eu vou colocar isso aqui no meu podcast, isso aqui que eu estou falando, e vou publicar no... Mas aí é o ponto que você dá a sua cara como cristão para bater, porque é o seu ponto, meu o meu ponto é esse, que eu falo sempre para os meninos vocês têm amigo o Victor ele tem um amigo virtual aqui que já veio aqui em casa que eles já se encontraram porque esse menino é de Jacareia... de outra cidade cara isso é brodagem isso é amizade isso é uma coisa preciosa sabe isso não tem nada a ver com sexualidade homossexual sabe e você pode ter sabe você pode ter então se eu se eu só estou falando isso isso como um caminho sabe para para você lidar então você chega pro seu filho e fala meu tem amigos tem amigas também Sim. só que a sexualidade é uma outra coisa que você vai desenvolver que vai vai acontecer naturalmente e aí entra o trabalho da oração também e, e tudo mais né mas nós temos o que eu tô querendo defender aqui Laura é que nós temos ferramentas nós temos bagagem para gente ir contra a, essa, a esse sistema de coisas e de doutrinas e de, de conteúdos que estão aparecendo por aí. E um, um dos pontos que a gente pode pegar muito forte é justamente a angústia que essas pessoas sentem seguindo esse caminho. É... É impressionante a quantidade de pessoas que estão indo para esses caminhos e que são infelizes. Elas são infelizes. Jesus olharia no fundo dos olhos delas e falaria: você não está feliz. Você não está, você não está no caminho. Entendeu? então assim, a gente tem ferramentas mas uma coisa é certa, o caminho não é rechaçando, mandando para o inferno perdendo o menino, mandando tirar da escola, mandando apagar mensagem sabe, o caminho não é a truculência, porque a truculência não é o caminho do cristão, se você foi para o caminho da truculência, você já errou, você já perdeu o trilho do, da fé cristã isso é certo, isso é certo o caminho não é a truculência é muito mais difícil o caminho né mais alguém, gente, quer desabafar? A gente já está encerrando, tá?
4: Ô, Lucas. Oi. Eu só queria acrescentar, assim, que eu, que a, eu vi o que a Laura estava falando tudo, uhum. é, que a gente tem que conhecer o inimigo, né? Não uhum. é o inimigo. A gente tem que conhecer tudo o que está acontecendo. E eu vou dar um exemplo meu, quando eu morava no São Fernando, e o Lucas a, e a Andréia, minha filha eram solteiros eram jovens e eles se reuniam tudo ali na frente de casas dentro de casa né? minha casa estava sempre com os jovens tudo e eu fui criticada pela minha vizinha né Aí eu falei assim eu acho muito melhor eles estarem aqui que eu sei o que está acontecendo, eu sei que eles estão conversando tudo, do que deixar ir por aí, sair por aí, não sei quem é o amigo, nem nada. Então, eu conhecia todos, a gente participava junto. Então, você tem que conhecer os amigos, tem que conhecer os assuntos. Jesus conhecia, quando ele discutia com os fariseus, ele sabia falar o que os fariseus estavam fazendo. Então, conhecer o que está acontecendo estar por dentro de tudo para você saber orientar
0: é, é claro que vinha os maus elementos nesses grupos aí na adolescência, Claudião tá aí como exemplo né? tinha os maus elementos mas depois se converte, evangelho é transformador <risos> não corta cabelo não fica uma coisa muito decente mas
6: <risos> Jesus nas pinturas tá... <risos> 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 eu sempre falei isso para minha tia
0: Ai, ai. Mas é por aí, hoje, mãe, isso acontece no digital, acho que isso é, um, isso é mais angustiante para nós pais, né? Você tem que ir nesse nível... Por exemplo, ó, uma coisa que eu tive que entrar, e ainda hoje entro assim, é, meio a contragosto e o Claudião vive isso também, o universo dos animes. Você tem que ir, é um negócio... Ah, para nós para nós dinossauros é um negócio terrível mas você tem que ir você tem que saber o que o outro dia entrou um olha só vou contar uma coisa bem de família aqui outro dia a gente estava num lugar e chegou um menino com com uma roupa parecia um monge um negócio esquisito aí o Vitor ligou para mim e falou é naruto eu falei, nossa mãe, eu nunca vi essa roupa lá, se você vê no Naruto, nunca vi. É, isso aí é um demônio no Naruto. Eu falei, caramba, o moleque tá vestido de demônio. É, tá vestido de demônio tal, então eu não iria. Né? Aliás, o meu primo, viu mãe, o Léo, tá com vontade de comprar essa roupa, e eu, o Vitor falando, eu falei, olha, não é uma boa, é essa roupa isso, né? Exclusivamente essa roupa não é uma boa para você sair num shopping center, por exemplo, para dar um rolê. Porque quem conhece Naruto sabe que são os caras do mal, mas são o núcleo do mal ali. Os caras são o núcleo do mal. Então, assim, a, tô falando isso para mostrar como hoje os nossos grupinhos de rua se transformaram nos animes, nos, nos grupos de WhatsApp. Na, os meninos usam outras tecnologias para fugir das, das redes sociais onde os velhos estão eles usam o tal do Discord e eles estão lá eles estão vivendo esses, esses ambientes que nós pais precisamos saber aí sim nós precisamos saber, precisamos dar uma olhada o que, que é isso aí filho? o né? que está que, que colando? Né? então deixa eu ver quem
6: então, enquanto o Lucas para, eu vou até falar, porque isso é muito meu, meu dia a dia, minha vida aqui também, né? Uhum. É, é, e, e, a, e a gente, e eu sempre fui o tecnológico e eu não dou conta, não, não dou conta,
0: não consigo. Então, e se Mas você fala falar isso, isso me preocupa.
6: É, não, eu tô falando sério, não é é. consigo, não, não consigo eu tento e eu não consigo é. e assim e já existem formas de, de, de eles assistirem o que eles quiserem e terem contato do jeito que eles quiserem é, que burla até quem, quem sabe das coisas assim. então eu acho que cada vez, hoje em dia está um pouco mais, tudo bem que a gente sempre acha que a nossa grama, né, a grama do vizinho veja aquela história, mas eu tenho a sensação que é uma dificuldade um pouco maior dos pais porque não existe mais aquele local físico mesmo que você pelo sim pelo bem por exemplo é, que nem a João falava a gente estava lá é, a gente não existe mais nenhuma forma de conter dessa forma assim então tem que ser só exatamente que aí voltando o, o, é, o que eu entendi da mensagem inicial uhum. mesmo do, do menino é voltando à conversa à compreensão a à, Há muita sabedoria que, assim, eu, eu até dói minha cabeça de tanto que eu fico pensando nisso e pedindo a Deus. Essa sabedoria, ver como a gente não sabe nada mesmo, para como tem que depender cada vez mais uhum. é, nesse sentido mesmo. De saber lidar, de, de saber falar de uma forma que você não afasta até dentro de casa. Uhum. Então, porque é um mundo muito complicado, porque ele é aberto totalmente, e, e assim, a pandemia piorou muito isso nesse sentido, porque antes ainda existia esse grupo físico, uhum. e agora ele não não tem como, é, a, a, assim, o contato com esse antigo grupo físico já... É, é, digitalmente. Yeah. E essa confusão da amizade, eu vejo muito grande. Eu, eu fico É o que eu mais falo aqui em casa. Eu falo assim, é, você precisa ter amigos, é, sabe? falar dessa forma mesmo, né? Do o que é ser amigo. Hoje hoje mesmo eu contei uma história que a gente tá falando sobre bullying. E aí é, eu sofri bullying porque na quinta série eu não sabia, na minha inocência, falei que eu era muito amigo de um... De um um amigo meu lá na época, o nome dele Tabajara, e eu falei na quinta série que eu tinha amizade colorida com Tabajara, uhum. tá? em 1988, sei lá. E isso foi terrível na época. Então, eu, eu é, assim, devido às proporções e, às, e a... É, isso foi terrível na época. Mesmo sem eu saber, eu fui condenado. Hum. Sofri muito bullying. A gente veio falar comigo. O meu amigo se afastou de mim. Ficou toda uma coisa
0: porque eu achava que era uma amizade muito grande. Hum. Um, um, um... Não, E você sofreu bullying... Sofreu bullying antes do bullying existir Bully e o, bullying era, bullying, e o é, bullying era autorizado, né? Exatamente. <risos> o bullying era autorizado.
6: É, então, hoje em dia. Então, eu, eu lembrei muito dessa, dessa história, porque assim. É, é outra história, é outra proporção, o menino estava falando, é, sabendo, apa, aparece, né, que ele sabia pelo menos o que ele estava falando, diferente de mim na época, né, uhum. mas assim, houve uma, eu, eu me coloquei no lugar dele, uhum. de ser rechaçado dessa forma, o, o que que eu pensaria nisso, né, eu sou muito empático, né, então, é, eu pensaria realmente em, em eu, eu acompanhei um pouco que ele realmente não queria voltar mais para a escola que teve problema a escola se fechou totalmente não queria falar nem com os pais é, foi algo grave muito grave
2: uhum. e
6: eu entendo muito assim que eu entendo do Cristão que é o amor ao próximo e ele não falou contanto tanto que o próximo seja isso ou aquilo né então eu, eu coloco isso muito para mim desse do, do amor ao próximo apesar de eu não sou a melhor pessoa que ama todo mundo eu, eu, muito pelo contrário também né tem aquelas questões e isso aquilo tal julgar como um bom ser humano né falho mas assim eu sempre tento me colocar nesse nesse sentido assim de do amor ao próximo assim, poxa vida é, eu, o que que é ser cristão né na essência né? Na, na, na essência primeiro ele fala de amar o próximo como a si mesmo
0: é Bom, gente, só para a gente terminar, eu quero mostrar esse, essa imagem aqui para vocês. A gente já está terminando, tá? Eu estou vendo o pessoal está com sono aí e realmente a gente tem que respeitar eu, que eu, a rotina está cansativa, né? E eu, eu coloquei essa imagem para fazer um resumo do, na nossa série de estudos, né? Usando esse dardo aí, colocando a base né, do dardo, que dá o equilíbrio ao dardo, a seta aí, a relação com Deus... A, 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 toda a estrutura central aí a santidade, que é a relação consigo mesmo e a relação com a igreja e a missão que é a nossa relação com o mundo. Então o cristão ele tem que viver essa dinâmica desse dardo dessa, dessa flecha né? de, de ter essa, essa base em Deus, na palavra de Deus, consigo mesmo e a igreja, a igreja é a base. Eu acho que uma das coisas que responde muito isso que a gente está falando sobre esses temas é, difíceis e angustiantes é justamente ter isso que a gente está fazendo aqui. É ser igreja, falar sobre essas coisas como igreja para poder ter bagagem para cumprir a nossa missão. Né? A gente precisa jogar essas coisas na, entre nós essas angústias, essas dificuldades atuais é, e, e urgentes entre nós, e aí a gente consegue, com a igreja e essa relação com Deus, cumprir a nossa missão. Né? E, e isso, assim, traduzindo os textos bíblicos e tudo mais, e aplicando eles para a nossa vida. Né? Então, guardem essa, essa imagem aqui da da, da, da seta como uma, um resumo, uma síntese de todo esse estudo que a gente fez. Né? E, por último, eu gostaria de deixar esse texto maravilhoso de Paulo aos Tessalonicenses, tá no capítulo 5, versículo 14 a 24, que diz o seguinte. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, Confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Orem continuamente, alegrem-se sempre. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Maravilhoso, né? Posso ler 500 vezes que eu vou achar maravilhoso ainda. É isso aí, gente. Eu, vou, eu encerro com as palavras de Paulo essa série de estudos. Que vocês fiquem com essas palavras aí guardadas. E se tiverem assim, mais, mais alguma dúvida, se, se vocês quiserem sugerir temas que estão difíceis para vocês, né? Que, que estão deixando vocês aí de cabelo em pé, eu acho que essa é uma boa, né, a gente sugerir jogar para esses estudos. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa?
10: Lucas, eu queria agradecer os estudos que você e o Rafa dão para o Sandrinho, eu vi muita diferença, sim, ele tem alguns amigos da escola, e alguns da escola ele não está tendo mais contato, e eu acho, acredito que seja por conta do estudo, dos estudos, né? E assim, com um, 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 alguns amigos ele quer ter mais contato, com outros não. E eu já percebi várias outras diferenças, né?
0: Uhum. Legal.
10: Sim. Só para resumir.
0: Entendi. <risos>
10: Obrigada, está sendo muito bom.
0: É um desafio. da, da aula para os adolescentes, eu digo que é mais desafiador do que aqui. Viu? É. é muito
10: importante ter, além dos pais, outros adultos que, que falem também Sim. da Bíblia, que falem da palavra, que ensinem o caminho certo e ensinem o que é errado. Uhum. Né? Porque assim, sintetizando aí essa, essa a, a questão que você colocou do menino do sexto ano, uhum. na verdade, ele é um menino ali querendo saber mais. Muitas uhum. vezes, as perguntas que surgem, eles querem saber se aquilo é daquele jeito mesmo no mundo, ou se tem alguma coisa errada, se aquilo é macilado, um, um erro mesmo, né?
2: Uhum.
10: Como isso? A gente tem que ser astuto mesmo para ver nas perguntas deles e das pessoas, dos amigos o, o, que, que, o que que tem por detrás ali, né
2: uhum. foi é.
0: muito
10: bom isso. gostei muito é, a
0: criança, o adolescente em resumo, o que eles pedem pra gente sem pedir é me apresentem propostas
2: sim <risos> me
0: apresentem caminhos né eu percebo isso muito assim, até no silêncio deles né? assim, de, sim. É, fale, me fale o que você acha disso né? Eles, não, eles não perguntam assim, mas eles estão querendo... É Oi?
10: Não é claramente.
0: Não, não, não é claramente. Mas eles querem, eles querem saber dos pais, eles querem saber dos tios, eles querem saber principalmente de pessoas só um pouco mais velhas que eles, né? por isso que eu acho muito importante igual o Rafa, quando ele dá estudo, que o Rafa está numa idade bem mais próxima deles
7: tem o dobro da idade mas tudo
0: bem é mas não é não é o triplo né muito Rafa é, eu já tô de né mas foi é. É, é o Rafa tem um efeito muito mais eu vejo que tem um efeito muito mais é, assertivo assim para usar uma palavra bem clichê hoje em dia mas é bem mais pega bem mais na veia é porque tem essa coisa de olhar né, e falar, opa, oh, dá para ser desse jeito. é meio torto esse cara, mas, mas dá para ser mais ou menos por ali, dá para eu ir. Né? O, pai, o pai, nesse caso, já é uma referência muito antiga. Pra, é, é doido isso que eu estou falando, mas é, é meio que isso. É uma referência muito distante, não antiga. Mas é uma referência muito distante. Né? Então, isso é o, o Davi mesmo, outro dia ele me me surpreendeu que ele falou que ele está ouvindo também as mensagens do Adalbes, né? e, e ele gostou, gostou do jeito que o Adalbes fala, o Adalbes ficou sabendo, falou, Deus tem misericórdia. <risos> Mas eu acredito que é por uma questão de identificação mesmo, identificação de, olha, tô quase ali, daqui a pouco eu tô ali, né? então isso é importante, a gente manter. Né? É isso, gente. E tem muitos outros temas. A gente está falando só de um tema, né? Tem muitos outros temas nesse, nesse ponto de aplicação que a gente pode ir. Gente, agradeço demais a participação de vocês. Foi muito bom. E até mais.